0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi, le 12h Pascal Pro Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et dans cette édition, nous reviendrons évidemment sur les dernières avancées dans l'enquête sur la mort de Justine Verrac, la jeune mère de famille morte étranglée d'après le rapport d'autopsie, ce qui met à mal la défense de Lucas qui a reconnu le meurtre mais qui assurait jusque-là n'avoir asséné qu'un coup de poing. À suivre également l'écho terrorisme dénoncé par Gérald Darmanin après la mobilisation des opposants aux bassines. Ses réserves d'eau agricole dans les Deux-Sèvres nous serons sur place dans ce journal. La victoire de Lula et une transition qui s'annonce mouvementée au Brésil. Mais qu'est-ce que le retour de l'icône de la gauche peut changer On en parle après le journal.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL chez vous un jour en France.
1: Et aujourd'hui on part pour Nantes où l'université permanente permet de redevenir étudiant à tout âge. À midi 20, RTL midi votre vie, dans votre quotidien et alors que vous serez nombreux à aller vous recueillir sur les tombes de vos proches en cette période de la Toussaint comment fonctionne l'économie des cimetières, achats de concessions, entretiens on vous dira tout en direct du père Lachaise. Enfin juste avant 13h LVT midi après le Nobel d'Annie Ernaud c'est peut-être un nouveau concours qui se profile jeudi pour Gallimard, l'occasion de s'arrêter sur l'incroyable saga familiale du premier éditeur indépendant français. La question du jour sur notre site rtl.fr faire écologie pouvoir d'achat faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur nos autoroutes
0: autant de sujets bien évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole
1: avant
2: ça la météo avec vous claire delorme bonjour bonjour céline bonjour à tous d'un mot qu'est ce qui nous attend cet après-midi claire un temps de plus en plus perturbé à l'ouest à l'approche de la dépression claudio qui va nous apporter des pluies mais surtout du vent violent qu'on va surveiller dans le courant de la soirée et dans la nuit déjà quatre départements sont placés en vigilance orange pour vent violent dans le nord-ouest côté température et eh bien, ça baisse doucement, mais sûrement jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord et 26 degrés pour la moitié sud. Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
3: RTL Midi.
1: Justine Vérac est morte étranglé, C'est ce que révèle le rapport d'autopsie rendu public aujourd'hui. Huit jours donc après le décès de cette jeune mère de famille, après une soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour. Ces premiers éléments mettent à mal la défense de Lucas, le suspect qui a reconnu le meurtre.
4: Oui, puisque devant les enquêteurs, Lucas 21 ans a avoué lui avoir porté un seul coup de poing, un coup fatal selon lui, version déjà contredite par les premières constatations qui avaient été immédiatement pratiquées sur le corps de la jeune femme. Le procureur de Limoges évoquait une pluralité de coups, dont un au moins avec une arme contondante. Cette fois, l'autopsie nous apprend que Justine Vérac a été étranglée après avoir reçu ses coups, chose que Lucas n'a jamais abordée au cours de ses 48 heures de garde à vue. Évidemment, le suspect sera de nouveau interrogé par le juge d'instruction sur ces nouvelles constatations. Mais avant cela, la justice attend d'autres éléments, notamment les résultats des analyses toxicologiques qui pourraient permettre de déterminer si la mère de famille a été droguée au cours cours de la soirée si elle a pu par exemple ingérer à son insu du GHB la drogue du violeur.
1: Guillaume Chies du service police justice d'RTL. Un adolescent de 16 ans tué sur un point de vente de drogue hier soir dans le quartier Montclar quartier sensible au sud de la gare d'Avignon. Il s'agirait d'un guetteur qui était donc là pour surveiller le point de deal.
0: Après les affrontements du week-end sur le site de la bassine de Sainte Soline dans les Deux-Sèvres, les opposants au projet de réserve d'eau restent mobilisés sur place.
1: Ils étaient plusieurs milliers samedi à l'est de Niort manifestation lundi marquée par d'ailleurs avec les forces de l'ordre une soixantaine de gendarmes blessés. Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé qu'un millier de gendarmes resteraient mobilisés sur place pour éviter la création d'une zad. Du côté des opposants aux bassines aussi, on reste déterminé à Denis Granjou. Plusieurs centaines de personnes sont encore présentes dans le campement érigé à proximité du chantier.
4: Oui, effectivement. Sous le soleil, avec un vent violent qui, qui balait cette plaine immense. Donc, il y a pas mal de tentes et de camping cœurs autour de moi. Et je viens de rencontrer, il y a quelques secondes, Julien, c'est un des responsables du mouvement. Il revient sur les propos de Gérald Darmanin, qui a considéré que que les addicts, entre guillemets, étaient des éco-terroristes. Vous voyez voir mon arme Ça c'est une bombe lacrymogène de déco-terroriste, c'est un oignon. Alors c'est vrai que ça fait pleurer quand on l'épluche, hein, mais ça n'a rien à voir avec une bombe de désencerclement, avec un LBD. On a euh, cinq blessés graves chez nous, 5 blessés graves hospitalisés. Ce pas les blessés graves version d'Armanin où on n'a même pas une photo, il y a zéro hospitalisé chez les flics. Et euh, la violence ce week-end, elle était le fait de l'État. Alors les militants ont construit à quelques mètres de loin, une véritable une véritable place forte. On voit des tours en métal, il y en a trois, avec une palissade en bois avec, avec des planches, où euh, ils peuvent observer la bassine qui se trouve à peu près à 2 km à vol d'oiseau. Ils, ils sont bien décidés à rester euh, durant tout l'hiver et ça commencera ce soir. Alors combien seront-ils Plusieurs dizaines ou plusieurs centaines Ça pour l'instant c'est la question. Il y a une délégation là, qui s'apprête à partir à Niord au tribunal correctionnel parce que quatre militants qui ont été euh, mêlés donc, aux événements de violence au week-end vont comparaître en comparution immédiate donc, devant le tribunal correctionnel de New York, euh,
1: en début d'après-midi. Denis Grandjou dans les Deux-Sèvres donc pour RTL. Mais à, à quoi servent ces bassines ou ces méga-bassines, comme on les appelle Quel usage Pourquoi sont-elles tant décriés On y reviendra à, à midi 40. Le gouvernement visé par deux motions de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elles sont portées par les députés LFI et RN. Une réponse au troisième recours au 49.3 de l'exécutif pour faire adopter cette fois le budget de la Sécu.
0: RTL midi le Brésil est de retour sur la scène internationale ce sont les mots de Lula après sa victoire à la
1: présidentielle brésilienne l'icône de la gauche et ex-président Louis Inácio Lula l'a en effet emporté sur le fil face à Jair Bolsonaro 50,9% des voix Bolsonaro qui n'a pas à cette heure reconnu sa défaite qu'est-ce que le retour de Lula pourrait changer on y revient en longueur juste après ce journal toujours à l'étranger dans le même temps l'Ukraine continue elle d'être la cible de bombardements massifs de la part de l'armée russe ce matin encore Sophie Joussin, ce sont plus de 50 missiles qui ont visé plusieurs sites stratégiques dans tout le pays.
5: Oui, une vingtaine d'infrastructures énergétiques qui alimentent en eau et en électricité le pays. Selon le premier ministre ukrainien, des centaines de localités n'ont plus de courant. À Kiev, au moins 5 explosions ont été entendues ce matin. 80% de la population de la capitale est privée d'eau et 350 000 foyers n'ont plus d'électricité. La défense antiaérienne ukrainienne aurait abattu 44 des 50 missiles lancés. Par les Russes, les dépris de l'un d'eux de sont tombés en Moldavie voisine sans faire de victimes. Alors, ces bombardements massifs interviennent deux jours après une attaque de drones attribuée à l'Ukraine par Moscou. Elle visait des navires militaires et civils de la flotte russe de la mer Noire stationnée en Crimée. Autre conséquence de l'attaque de samedi, la Russie a suspendu sa participation à l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens. Mais l'ONU et la Turquie ont décidé de passer outre la décision de Moscou et le trafic a repris pris sur la mer Noire.
1: Sophie Josseland pour RTL, merci. La météo, on vous retrouve comme promis Claire Delorme, changement de temps, ça se gâte à l'ouest.
2: Exactement et ceci en raison de la dépression Claudio qui va apporter à son passage donc des pluies mais surtout le vent, c'est le vent qu'on va surveiller. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de rafales mais c'est dans le courant de la soirée et surtout dans la nuit où il va souffler de manière violente. Donc déjà quatre départements sont placés en alerte orange pour les vents. Donc il s'agit du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor, de la Manche avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h dans l'intérieur et pourrait dépasser les 120 km/h sur l'ensemble du littoral de la Manche. Donc des pluies qui pourraient également être temporairement plus marquées par des orages. Et donc dans l'après-midi, eh bien cette perturbation, elle va euh, s'avancer lentement, mais sûrement. L'est, quant à lui, et eh bien résiste avec un très beau soleil, de belles plages d'éclaircie Et puis bon, bah le Golfe du Lion, lui, reste toujours avec des entrées maritimes. Ça, ça ne bouge pas. Toujours poussé par ce vent d'autant jusqu'à 50 km/h. Les températures, maintenant, quant à elles, et eh bien elles commencent à baisser là aussi. Progressivement. On rebascule tout doucement vers des normales de saison. Donc cet après-midi, pour la moitié nord, ça sera entre 17 et 22 degrés. Nous aurons 20 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, tout comme à Mulhouse, tout comme au Mans. Et donc, 20 et de, et donc de 21 à 26 degrés pour la moitié sud. Et cette fois-ci, 22 degrés reviendront à Cognac, à Biarritz, tout comme à Marseille et Nîmes. Merci Claire.
3: RTL
0: Midi, un jour chez vous. Un jour c'est vous effectivement et chaque jour l'info plus près de vous.
1: Avec nos correspondants dans tout le pays aujourd'hui. Direction Nantes, bonjour Mathieu Lopineau.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Il n'y a pas d'âge Mathieu pour retourner à la fac. à Nantes, l'université permanente accueille 7500 étudiants, essentiellement des retraités avec une offre unique en France.
3: Oui, ici à Nantes, l'université permanente est la plus importante de France. 300 cours et 150 conférences par an données par des universitaires. On peut suivre des cours de lettres, d'histoire, de sciences, de langues, des pratiques artistiques aussi. C'est la plus ancienne de France, ouverte depuis 50 ans. L'université permanente s'adresse à tous, sans condition d'âge ni de diplôme. Et aujourd'hui, je me suis glissé dans un amphi pour un cours de philo, deux heures sur l'œuvre de Montaigne.
5: Appelle la nihilité de, du latin nihil rien. Alors il était influencé par son époque.
0: Là, on le... Mathieu, les étudiants qui suivent les cours, on l'a dit, ce sont surtout
3: des retraités. Oui, effectivement, comme Martine, une curieuse qui aime apprendre.
5: En 2015, j'ai choisi de m'inscrire en latin et je suis super satisfaite parce que je suis aussi inscrit à un cours d'anglais. J'en ai marre de paragouiner quand je suis en voyage, je voudrais un peu réviser. Quoi.
3: Alors certains étudiants ont fait de grandes études, d'autres non. Et Dominique, lui, est médecin à la retraite. Il peut enfin, dit-il, suivre des cours qui ne le passionnaient pas plus jeune
4: j'ai fait une terminale mathématique et il y avait des cours de philosophie que je disais La philosophie, c'était, excusez-moi l'expression, un emmerdement de, de première.
3: Et là, c'est du plaisir du coup
4: C'est plus que du plaisir, oui.
3: Il n'y a pas que des retraités hein, qui suivent ces cours. Frédéric, 45 ans, travaille dans l'industrie. Il vient, comme il le dit, pour se changer les idées. Là j'ai envie de prendre
0: du temps pour moi, de découvrir des nouvelles choses. J'ai fait des études scientifiques, Là, je viens suivre des cours
3: différents de mon cursus que j'ai fait. Ouais.
1: Mathieu, pour l'enseignante qui donne du coup, ses cours à des élèves pas tout à fait comme les autres à l'université permanente, on imagine que ça change du lycée
3: oui, effectivement, loin des programmes scolaires et des programmes universitaires, marie france Bouvre est professeure de philosophie à la retraite.
5: Ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ont envie, qui lisent de la philosophie, qui le font pour leur propre plaisir. C'est la grande différence avec les élèves qui visiblement s'ennuient. Puis il n'y a pas non plus d'évaluation, il n'y a pas le problème de la performance. On n'a rien de tout cela chez les étudiants à l'université permanente. Ils sont contents de venir, d'être là, d'écouter et de profiter du moment, je crois.
3: Et Les étudiants qui vont donc euh, au total suivre 12 séances de 2 heures sur Montaigne. On leur souhaite bon courage.
1: Effectivement, merci beaucoup Mathieu Lopino à Nantes pour RTL.
0: Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Lula est de nouveau président du Brésil. On en parle avec Bénédicte Tassard dans une seconde.
1: RTL,
3: pour tout comprendre de l'actualité.